0: Отстар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. И теперь мы с Андреем выходим по четвергам. И я сразу начну с того, что мы подтверждаем проведение противотревожной мастерской.
0: Бесплатный. Беф...
1: Да, бесплатный. У нас уже очень много заявок. И я думаю, что, может быть, мы даже привисим 50 человек. Поэтому, если это случится, мы разделим вас на две группы. Но предварительно суббота, 11 часов утра по московскому времени... В видеоконференциях Zoom. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в противотревожной мастерской и как-то наладить свою связь с реальностью и понять, как справиться с собой в текущем моменте историческом отправьте, пожалуйста, заявку «Хочу» на мастерскую на номер восемь 8-968-990-08-80 восемьдесят WhatsApp или Telegram. В Telegram мы отвечаем чуть быстрее. Ну что, дорогой, здравствуй.
0: Здравствуй, любимая жена.
1: Самое время продолжить разговор об адаптации. В прошлый раз говорили про осознанность. И я думаю, что мы можем продолжить этот разговор, но несколько с иной стороны.
0: Давай обсудим. Я так думаю, ты хочешь поговорить о принятии реальности, которая формируется вокруг нас. Она уже другая, ее придется принимать. И чем дальше откладывать этот момент принятия, тем больнее он может случиться. То есть я бы принимал его, ну, лично я его принимаю так, как это движется. Больно, да. не больно мне приятно, неприятно, есть реалии, и надо в них жить, надо встраиваться. Мы умеем. Нам повезло, что мы такой навык сформировали. Но мы должны, наверное, поделиться с людьми, как такой навык сформировать, да? как относиться, как вот, И ну...
1: Я не думаю, что мы можем это сделать в подкасте, потому что для того, чтобы такой именно навык возник, Лекции или в любой другой форме выраженных чьих-то умных слов, может быть, книга какая-то, да, недостаточно. Здесь нужны усилия самого человека. Я хотела начать наш с тобой разговор с того, что несчастными мы становимся сами по себе, безо всяких усилий достаточно того, чтобы что-то случилось. Просто любые перемены во внешнем мире, а мир вообще состоит из перемен, мы этому целый сезон с Татьяной Мизгиревой посвятили на нашем подкасте, И первые три выпуска вообще исключительно о переменах, да? они неизбежны. То есть ничего другого, кроме перемен, в мире не существует. Это суть жизненного процесса. Одно сменяется другим. Вот так. И поэтому, да, сейчас часто цитируют такое китайское проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен, но как бы любая эпоха состоит из перемен. То есть ничего другого в этой жизни, просто в этом мире не происходит, кроме перемен. Они могут быть там желательные для нас или нежелательные, но тем не менее.
0: Возможно, это в Китае? Имелось в виду, когда что-то начинает происходить слишком быстро, потому что тогда таких средств связи не было. Да? Люди узнавали новости через полгода, через год иногда в каких-то провинциях. Да? И когда это сжималось, естественно, уже профессиональные люди, там конники или какие-то посланники, быстрее начиналась и доставка каких-то новостей. И люди понимали, что что-то происходит. И, и у них э, вот к этому было такое отношение. Сейчас в, мы действительно живем в мире постоянных перемен. Но нужно признать, что иногда перемены происходят слишком быстро. И даже в нашем информационном поле то, что сегодня происходит, это прям быстрые перемены. Да? Ты знаешь? Ломка сознания, можно сказать.
1: Ломка сознания происходит не потому, что перемены слишком быстрые, а потому что мы их считаем слишком быстрыми. Перемены имеют определенную частоту. Частота перемен нарастает, да, и мы не успеваем менять свои привычки мышления. То есть дело-то не в самих переменах, а в том, как мы это воспринимаем. Есть у нас способность менять свои привычки ума с той же скоростью, то есть с той же частотой, так же часто менять их или не можем. Психика – это нечто очень устойчивое как говорят в народе, что люди со временем не меняются. Вот это обозначает устойчивость психических процессов. Если у меня уже сформировался характер, если уже сформировалась привычка, то с ней очень сложно бороться. Мы ее даже называем второй натурой. В этом проблемы, например, наркоманов или алкоголиков. Вот он привык так решать свои жизненные проблемы, заливая заворотник. Да? И он не может отучиться, даже если он очень хочет этого.
0: У меня есть здесь, наверное, замечание, что это заявление не является аксиомой. Мы-то с тобой знаем, что человек меняется. Если он хочет измениться, он меняется. И характер, и его поведение меняется.
1: Он меняется не потому, что хочет, а потому, что он понял, как.
0: Или и, это, ну, неважно. Вот да, ключевое.
1: Хорошо. Главное знать, как да. успевать за ритмом этих перемен. Как успевать переживать. Ведь соногенное мышление, я напомню... Это такой способ мышления, которому мы здесь обучаем, опирающийся на два или отвечающий двум основным принципам. Первое. Ненасилие к чувствам. Когда ты не борешься, не подавляешь свои переживания. И второе. Уместность. Критерии уместности наш родоначальник нашей научной школы ввел следующие. Уместность по времени. То есть закончилось событие, закончилась эмоция, связанная с ней. И по смыслу. Когда мы на опасность реагируем страхом, а не радостью. Или когда на нечто хорошее мы не реагируем страхом. Когда совпадение по смыслу происходит. Вот, собственно, первый критерий уместности по времени. Это то, с чем люди сейчас и не могут справиться. Событие поменялось, уже завершилось, наступило следующее. А переживаем еще за старое. Вот в чем наше отставание: вот с чем люди не могут справиться своевременно завершать информационную обработку событий.
0: У меня есть мысль, я бы хотел ее высказать, а ты мне скажешь, правильно я размышляю да, в эту сторону, или неправильно. Мысль заключается в следующем: что наше восприятие справедливости в жизни, да очень сильно влияет на вот этот прием реальности. Потому что нам кажется, неважно, с какой вы стороны находитесь, какие ценности вы отстаиваете. Но если что-то происходит с вашей точки зрения несправедливо, это мешает реальность при принять. И здесь есть вот те самые так называемые бритвы. Это такой философский инструмент, с помощью которого можно мыслить иначе. И люди не знают про них, возможно, стоит затронуть эту сторону, да, как, как их применять, как упрощать, потому что одна из бритв гласит, что если много сущностей в вашем э, мире, которые вам навязывают, или вы видите, да, нужно брать самую простую. Всегда она является э, истиной. Про, истиной, да, ну, ближе к не совсем истине, но ближе к истине, скажем так. Поэтому справедливо ли то, что наши вот эта мера справедливости, чувство справедливости мешает воспринимать реальность, потому что вызывает гнев, вызывает а, раздражение, вызывает страх?
1: Ты знаешь мы об этом только говорили в предыдущем выпуске с Александром андреевичем добровинским в супружеской жизни. И э, кто захочет послушать, как справедливость влияет, он может в этот предыдущий выпуск пойти, да, открыть файл и послушать его. Я о другом хочу сказать. Давай обратим свое внимание не на вот эти философские конструкции, к которым относятся справедливость, равенство, братство и прочее, да? а на то, что делать с собой, как в этот э, темп, нарастающий темп перемен встраиваться, как завершать эти переживания. Здесь нужен инструментарий интеллектуальный, которого у людей нет. Понимаешь, это не передается через воспитание. Вот мы учим людей, мы учим своих детей чистить зубы, пользоваться там, приборами, столовыми плитой. То есть газовой или электрической, да, пользоваться лекарствами. Мы учим их считать, писать, читать, но мы не учим их завершать свои переживания. Вот этот инструментарий интеллектуальный, он по наследству не передается. И в этом смысле теория сногенного мышления, наш, во всяком случае, проект «Чувство покоя», которым я руковожу, он обладает ну, этим инструментарием. Мы его разработали в 1997 году. Он у нас в руках. Почему он сейчас так востребован? Почему такое количество людей пытаются попасть а, к нам на противотревожную мастерскую? Дорогие мои, попадете все. Если вы окажетесь за пределами так сказать, численности группы, мы запустим вторую, мы запустим третью. Мы не оставим вас один на один с вашими переживаниями. Мы поделимся с вами этим интеллектуальным инструментарием. Вы освоите его. Для этого нужны ваши интеллектуальные усилия. Я еще раз, Андрюша, верну тебя к началу нашего разговора. Несчастными мы делаемся легко. Достаточно просто чему-то измениться. Что-то поменялось, все. Одно с другим не совпало. То есть вот реальность не совпала с тем, как мы ее себе представляем. Этого достаточно. Это происходит без нашего участия. На это влияет окружающий мир. А вот для того, чтобы быть спокойными, уверенными, счастливыми, радостными и так далее, и так далее, какими-то стабильными, устойчивыми, сильными, нужны вот эти самые усилия. Надо приложить интеллектуальные усилия и вернуть себя в равновесие. Сам по себе организм в это равновесие не вернется. Люди сейчас массу Употребляют неконтролируемо Употребляют успокоительные Доходит до того, что Человек, да, он не переживает Но он и не может функционировать Он просто сутками лежит И спит Накачавшись препаратами
0: ну, ты знаешь, откуда это пошло на самом деле? Ведь есть ну, мем, такой мем в ТикТоке в был раньше, и потом в Инсте был. Ну, в общем, его использовали очень часто. Когда человек лежит под одеялом, открывает одеяло и говорит, да по, ну, там другое слово, я скажу, пофиг, да? Да. И поворачивается на другой бок и спит. Вот оттуда это полежи, и все пройдет. Не пройдет. И чем больше вы будете лежать, тем больнее будет потом из-под этого одеяла вылазить.
1: С одной стороны, ночной сон крепкий, здоровый, очень важен. Он восстанавливает психические функции. С другой стороны, сон это тот период времени, когда мы выпадаем из реальности. И сон не заменит нам существование. И Нравится нам это или не нравится. Все вопросы, как я говорю, указывая на небо, к разработчику, к тому, кто все это придумал. Почему так, да? Но мы вынуждены играть по этим правилам. Мы вынуждены жить в той реальности, какая есть. Почему? Потому что другой нет. Никакая виртуальная реальность, никакой сон, лекарственный, наркотический, алкогольный не позволит вам выжить. Вам выжить позволят только собственные усилия вашего сознания, вашего интеллекта и вашей души. Без этого ничего не произойдет. В народе говорят, без труда не выловишь и рыбки из пруда. Этот труд придется совершать. И труд в данном случае над собой. Над собой. Нужно помочь себе вернуться в равновесие не за счет отключения головы при помощи лекарств, алкоголя, наркотиков, там еще чего-то, бесконечного какого-то нытья, а, вот. а при помощи прямо противоположного действия. Когда вы берете и смотрите этой правде в глаза. Мир вот такой. И я решаю каждый раз заново задачу, как мне теперь выжить в применяющихся условиях. И быть готовым к тому, что через полчаса они могут опять поменяться. И нужен опять новый инструмент. С готовностью нужно встречать эти перемены. Это единственное средство. Единственное. Когда ты говоришь о том, что чем дальше я ухожу от реальности, тем больнее будет столкновение с ней, ты говоришь о том, что разница между тем, как я себе представляю этот мир, и тем, какой он становится, постоянно нарастает. И чем больше разница между тем, как у меня в голове хранится, и тем, как оно есть на самом деле, тем болезненней И поэтому эту разницу нельзя допускать. Правда, она целительна. И в эту правду надо смотреть. И чем быстрее все поймут свою ответственность перед своей жизнью, перед самим собой, за поддержание Своей жизнеспособности, тем легче будет адаптироваться.
0: Хорошо, но вот есть правда, ты говоришь, да? Мы знаем с тобой, что правда часто она у каждого своя. Конечно. И когда эта правда своя не совпадает с правдой реальности, да, ну, назовем правду реальности это то, что на самом деле происходит. И когда она не совпадает, как человеку принять эту правду, как совместить со своей правдой? Ну, опять же, неважно с какой стороны есть. Люди, кто не принимает, кто принимает, кто, наоборот, ярое там отстаивает какие-то интересы, да, и их правда не совпадает с тем, что происходит. Происходит зарождение нового мира, на самом деле, да. да. Это, ну, как бы всем уже понятно, что будет мир другой. И назад и... мы не сможем. Мы откатиться, не сможем откатиться, да. да, и не будет этих прекрасных поездок в Европу в ближайшее время, или они будут, но они будут подвержены каким-то. Абстрикциям непонятным, да, но это не суть важна. Суть важна, как эту правду свою совместить с правдой реальностью. Вот вопрос: он вроде простой, но ведь это такая сложная проблема.
1: Я всегда говорю в ответ на этот вопрос: он все время звучит у меня на приеме, все 20 лет моей практики. Для этого нужно, как ни странно, да, расслабить мышцу. Вот, понимаешь, эмоция, суть, эмоции. Это распределение некоторой архитектуры мышечных усилий в теле. И те, кто понимают это только отчасти, они как раз употребляют алкоголь или лекарства, чтобы расслабить мышцу. Но очень важно, чтобы на эту расслабленную мышцу вышла новая мысль, чтобы она на другую конфигурацию мышечных усилий была положена. Понимаешь? То есть, чтобы вот эта идея, вот эта правда легла на другое, на перераспределенное мышечные усилия, на другую архитектуру этих мышечных усилий в теле. И это кропотливая работа при помощи твоего или там любого нашего слушателя направленного внимания, вот которым я управляю как проводник, будучи специалистом Психолога. на приеме, в работе с, с каждым, кто ко мне приходит. То есть я покажу, как внести эти изменения в себя. Потому что, понимаешь, вот это принятие ⁇ это биологический процесс. Да, у нас там великий психолог Леонтьев еще там в 60-х, 70-х годах высокомерно заявил, что никакой биологизации никакого биологизаторского подхода тут, значит, в психологии мы не потерпим. А в итоге психология провалилась и превратилась в болтовню. И правильно клянут потребители этой психологии, так сказать, ну, и не уважают, потому что результата нет. То есть не понимая того, что психический процесс происходит на живом биологическом носителе, который в этом участвует и этот процесс обеспечивает, невозможно никаких изменений в этот процесс внести. Потому что вот микрофон, в который я сейчас говорю, он не переживает. Понимаешь, он никак не переживает. Он не будет э, приспосабливаться к переменам. Он либо есть, либо микрофона нет. Нет.
0: Здесь прям меня ну, как бы под, подталкивает сказать, что ну, микрофон, он есть и есть, да? Да. зато он, сволочь, подорожал три раза. Такой микрофон так вот, тебе стоит вот, 80 вот тысяч. Вот в том-то и дело, <существует>... что это
1: мы, живые существа, мы должны встраиваться в эту реальность. Нас сюда послали приспосабливаться к ней бесконечно. И, понимаешь, то, что сейчас происходит, но ну, оно происходит там в больших масштабах, диффузно, оно происходит там не только в определенном регионе, оно диффузно происходит по всему миру. В душах людей это происходит, да? Но ровно то же самое происходит, когда, например, жена обнаруживает, что у мужа другая семья, и там ребенку уже оказывается 9 лет. Ровно то же самое происходит, когда э, кто-то в семье выясняет, что а он, оказывается, болен раком, и у него уже четвертая стадия, и спасти его нельзя. Ровно то же самое происходит, когда рейдерский захват компании осуществил, и он готовился правой рукой твоей, твоим партнером, который у тебя отбирает ваш совместный бизнес. И оказывается-то, что он не был тебе партнером последние 10 лет. Это ровно то же самое. Просто, ну, сейчас как бы у нас у всех повод один. То есть вот я тебе привожу примеры точно таких же процессов, когда повод у каждого свой, а теперь у нас у всех повод один.
0: А у меня теперь другой вопрос. Я знаю ответ на него, но мне бы хотелось, чтобы ты этот ответ раскрыла для тех людей, которые приняли реальность. Они ее приняли, они понимают, что мир меняется. Но они подверглись такому шквалу критики с какой-то, не знаю, желчи, даже буллинга да, по отношению к себе, хотя они этого не заслуживают. Только потому, что их позиция принятие реальности отличается от другого человека.
1: Да, их упрекают, многих упрекают в том, что вы равнодушны, вам все равно. Нет, это не так. Это просто демонстрация, вот такой небывалый, психической устойчивости, эмоциональной устойчивости, когда человек просто быстрее вас это пережил. И он продолжает переживать, каждый раз читая сводки или там новости, ну, в общем, участвуя каким-то образом в событиях, но просто он это делает быстрее. Ты знаешь, в этом смысле проект «Наш чувство покоя», вообще теория соногенного мышления представители этой школы довольно значительно выделяются на фоне остальных психологов. Но, во-первых, мы не делаем вид, что все хорошо, прекрасная маркиза, как это делают позитивисты. Надо мыслить позитивно, то есть врать, и пытаться себя обмануть, и пытаться себе внушить, что да, все отлично, все зашибись. Нет, заногенное мышление напоминаю. Это про уместность. Это про то, что да, вот есть проблема. Давайте ее измерим. Масштаб, да, там, глубина этой проблемы, тяжесть. Ну в общем, как-то ее померим, определим. А в чем она состоит? Дадим ей название. И как только мы присваиваем значение этой проблеме, вот честно, не делая вид, что ничего и не происходит, тогда мы можем выбрать путь решения этой проблемы, подобрать какой-то план действий и осуществить его из подручных средств, вот то, что есть вот в, в моем распоряжении. А если нет, значит, я начинаю искать, где а если ни у кого нет, значит, что возникает? Творческая активность, научный поиск или там еще что-то. Да, я начинаю вырабатывать, и идет научение, то есть возникновение новых форм поведения. Таким образом, мы живем в момент, который нас прекрасно тренирует. Мы научаемся выживать в новой реальности. А как ты
0: думаешь, как фильтровать? информационный шум, который создает эту реальность, да, потому что она, кроме того, что я как бы разделяю на несколько частей, есть сама реальность, да, которая ну, объективно видна немногим, есть информационный шум, неважно с какой стороны и откуда он идет, который насаждает какие-то идеи и сущности, которые пытаются в тебя з -з заложить как зернышки, угу. чтобы ты мыслил определенным образом. Если защита такой, не знаю, раньше это было мемом, когда одевали шапочку из фольги, угу, да. да. Но есть ли такая шапочка из фольги, грубо говоря, да, ну, это такой образ, ты понимаешь, да, к чему я, который может эту реальность, насаждаемую нам, отфильтровать? Как это сделать? Потому что это очень трудно, даже мне, человеку, который многое понимает и умеет, даже мне иногда трудно сдержаться от каких-то матерных слов.
1: Я отвечу так: нет действительно такой шапочки и способа такого нет. Этот способ доступен только осведомленным, то есть по большому счету тем, кто все это организовал вот так. И таких людей действительно очень мало. Ну, то есть истинную картину реальности могут составить, там, единицы, мне кажется, вот на моей руке, на одной, да, я там, если загну пальцем, мне еще, наверное, свободные там в кулаке останутся, да? Поэтому, что делать всем остальным? Не осведомлен, а просто принимать решение. Просто принимать решение, исходя из э, того, вот, э, как ты воспринимаешь этот мир, и все. Тогда ты не будешь, как флюгер, болтаться то направо, то налево. М Иными словами, как говорит реклама батончиков Twix, реши на какой-то стороне, и все. Просто реши для себя на какой-то стороне. Вне зависимости от того, прав ты, не прав. просто реши, что вот ты считаешь так. И на этом остановись. Не отменяй принятых решений до тех пор, пока жизнь не отменит их, пока жизнь их не опровергнет. Это единственный способ выживания. Вот сейчас. То есть просто реши для себя. Ты считаешь вот так. Либо ты не готов никак считать. Тогда собирай информацию. Если ты обладаешь достаточными аналитическими способностями, если ты умеешь думать, а в этом как раз большинство людей заблуждаются: Люди считают, что они умеют думать. На самом деле это не так. Способность мыслить, способность прикладывать вот эти осознанные усилия, интеллектуальные инструменты применять есть далеко не у каждого. Также у ну, процентов, я не изучала, да, но у процентов, наверное, 15-18 населения только способны именно мыслить. Остальные просто повторяют чужие. Мыслительной конструкции готовыми пользуются. То есть, они не прикладывают этих интеллектуальных усилий. Никакой критической оценки происходящего не происходит. Они не перепроверяют сами себя, да? то есть, вот этого не выполняется. Но если, тем не менее, ты относишься к этим там, небольшим процентам способных мыслить да, критически, то тогда да, собирай информацию, анализируй.
0: Ну, то есть я бы посоветовал здесь, прям посоветовал, мы не часто прям советуем, а здесь я прям советую, изучить критическое мышление. Это очень хороший это Целая школа научная да, и
1: практическая да, школа. Целая, которая да. позволит
0: вам в большей степени разделять зерна и плевла. То есть это то, что вам поможет принимать реальность быстрее. Даже не то, что. А мы помогаем чисто психологической устойчивости воспитать вас, но без критического мышления, без интеллектуального труда не принять реальность. Это нужно понимать. Нужно обладать несколькими навыками, чтобы эту реальность как-то понимать.
1: Несколькими способами, способами. мышления да, да. нужно владеть. Да. Сейчас закончилась информационная эпоха. Информационная эпоха рушится. Информация уже ничего не значит.
0: Да, ее обесценили совершенно.
1: И правильная, неправильная информация уже ничего не решает. А решает все концепт. Наступила эпоха концептуальная. И выживет тот и победит тот, чей концепт, то есть чья идея, будет ярче и чья идея поведет людей к новым идеалам. Чья идея даст людям возможность быть счастливее. Кто предложит больший объем счастья проще и надежнее то ты победит то ты будет жить дальше и когда я говорю об особенностях там, школы э, сногенного мышления еще раз я хочу сказать что мы способны и мы обучаем этому других встраиваться в ту реальность какая есть то есть мы не делаем вид что все хорошо да но мы можем мыслить позитивно знаешь почему потому что мы всегда знаем как добываются силы свободные, как освобождается энергия на достижение цели, за счет чего. Саногенщики это люди, которые не бывают душевно слабы. Они всегда знают, что делать. Они не впадают в состояние беспомощности. Вот, собственно, за это нас и любят, и такой эффект мы им продаем. Но, ну, допустим, вот тот же наш а, тренинг «Шаг к себе». Ближайший пойдет уже после мастерской, там, в апреле месяце, да. Но почему люди э, на него идут? При том, что рекламы мы даем там минимум. Почему рекомендуют из уст в уста? Потому что это правда. Человек э, расстается с этой своей беспомощностью. Он при любых обстоятельствах знает, где взять силы. И он, засучив рукава, не теряет энтузиазма. Он может это решить. Здесь, знаешь, э, кого уместно вспомнить. Фильм, мультик был Голливудский про собаку. Щенок, который снимался в кино, и у него было там представление, что он обладает супер гавком и так далее. И вот он теряется, пропадает. И вспомни, там был хомяк, который этого щенка сопровождал до самого конца. Так вот этот хомяк верил в этого щенка больше, чем он сам. И вот я вам хочу сказать, хомяк-соногинщик. Мы <с> таких имяков создаем не могут принимать решения и не отклоняться от заданной траектории до тех пор, пока жизнь это не опровергнет. Отпровергла? Меняем траекторию.
0: Хочу сказать, что один генщик сохраняет как минимум одну семью. Это как минимум. Потому что его вера в семью, в то, что все наладится, в принятие реальности позволяет этой семье иметь устойчивость. Да. Опору. Точку опоры. И это в нашей ситуации является главным очень главным подспорьем. Потому что женщинам нужно в мужчине видеть вот такую уверенность. Мужчине тоже нужно видеть в женщине, если она санагенщицей, и она транслирует эту устойчивость. И эта устойчивость помогает и мужчине, и детям, и бабушкам, и вашим дедушкам. Поэтому один сыногенщик спасает ровно одну семью, по нашей статистике. И да, мы желаем вам приобрести навыки критического мышления, соногенного мышления, концептуального мышления, всех видов мышления современного человека. Чтобы выживать, нужно ими обладать. Поэтому ищите информацию в интернете, учитесь этому, и ваша жизнь будет другой, но она будет реальной.
1: А мы в этом поможем. Встретимся в следующий четверг. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания, друзья.